Ang malaking tunggalian, Kabanata 12, ang panawagan sa mga Pranses. Ang protesta sa Espira at ang pagpapahayag sa Augsburgo na siyang naging tanda ng pagwawagi ng reforma sa Alemania ay sinunda ng mga taon ng labanan at kadiliman. Ang protestantismo na pinagpahina at ng pagkakahati-hati ng mga tagatangkilik nito ay sinasalakay ng makapangyarihang kaaway ay wari bagang hahantong sa pagkawasak. Ngunit sa sandali ng waring kanyang pagtatagumpay, ang emperador ay hinampas ng pagkatalo. Nakita niyang naagaw ang huli niya sa kanyang mga kamay at sa wakas ay napilitan siyang magbigay pahintulot sa mga aral na siyang naging hangaring iwasak ng kanyang kabuhayan. Itinaya niya ang kanyang kaharian, ang kanyang kayamanan at ang buhay na rin upang pawiin ang irihiya. Ngayon nakita niyang ang kanyang mga hukboy pinagpanghina ng labanan ang kanyang kabangyaman ay wala ng laman, ang marami niyang mga kaharian ay binabalaan ng paghihimagsik, samantalang sa lahat ng dako'y lumalaganap ang pananampalatayang walang kabuluhang pinagsikapan niyang sugpuin. Si Carlos V ay nakipaglaban sa kapangyarihang walang hanggan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag ngunit pinagsikapan ng emperador na papanatilihin ang kadiliman. Nabigo ang kanyang mga hangarin at, at sa napadali niyang pagtanda na pinampanghina ng matagal na pakikipagpunyagi ay nilisan niya ang luklukan at itinago niya ang kanyang sarili sa isang kumbento. Sa Swisa, gaya rin sa Alemania, ay nagkaroon ng madidilim na mga araw para sa reforma. Bagaman maraming mga kanton o nakatutulad ng lalawigan ang nagsitanggap sa bagong pananampalataya ang iba namay na natili sa aral ng Roma. Ang pag-uusig nila sa mga nagnanais na tumanggap sa katotohanan ay siyang naging dahilan ng labanang sibil sa kawakasan. Si Zwinglio at ang marami pang ibang nakisama sa kanya sa gawaing pagbabago ay nangabuwal sa madugong labanan sa kapel. Si Colampadio na napanagumpaya ng ganitong kasakunaan ay di natagalat inabot ng kamatayan. Nagwagi ang Roma at sa maraming dako'y wari bagang makukuha na niyang muli ang mga nawala sa kanya. Datapwat siya na ang kanyang payo ay buhat sa walang hanggan ay di nagpapabaya sa kanyang gawain o sa kanyang bayan. Ang kamay niya ay siyang magliligtas sa kanila. Nagtayo siya ng mga manggagawa sa ibang mga lupain upang magtaguyod ng gawaing pagbabago. Sa Pransya, Bago narinig ang pangalan ni Lutero bilang isang reformador, ay dumating na ang pagbubukang liwayway. Ang isa sa mga unang tumanggap ng liwanag ay ang matandang Lefebvre, isang lalaking may malawak na kaalaman, isang profesor sa Universidad ng Paris at isang tapat at masigasig na katoliko Romano. Sa kanyang pagsasaliksik ng mga babasahin ng unang panahon ay natawag ang kanyang pansin sa Biblia at kanyang itinagubilin ang pag-aaral nito sa mga mag-aaral niya. Nang 1512, bago pinasimula ni Lutero o ni Zwinglio ang kanyang gawain ng pagbabago, ay sumulat si Lefebvre, ang Diyos ang nagbibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya na ang katwiran sa pamamagitan lamang ng biyaya ang nagpapaging dapat ukol sa buhay na walang hanggan. Sa pagsasaisip niya ng mga hiwaga ng pagtubos ay sinabi niya, Oh, ang di magbigkas na kadakilaan ng pagpapalit na iyon, ang isang walang salay hinatulan at, siya, at siyang may salay pinalaya, 
Ang pagpapala ng nagdala ng sumpa at ang sinumpa ay dinala sa pagpapala. Ang buhay ay namatay at ang patay ay nabuhay. Ang kalwalhatian ay binalot ng kadiliman at siya na walang nalalaman kundi ang kaguluhan ng mukha ay nadaramtan ng kalwalhatian. At samantalang itinuturo na ang kalwalhatian ng kaligtasan ay sa Diyos lamang ay ipinahayag din naman niya na ang tungkuling pagsunod ay sa tao. Kung ikaw ay isang kaanib ng Iglesia ni Kristo, ang wika niya, ay isang sangkap nga ikaw ng kanyang katawan. Kung ikaw ay sa kanyang katawan, kung gayoy puno ka ng banal na katutubo ng Diyos, o kung mauunawaan lamang ng mga tao ang tanging karapatang ito, gaano nga kadalisay, kalinis at gaano kabanal na pamumuhay sila, at gaano nga ang gagawin nilang paghamak sa lahat ng kalwalhatian ng sanlibutang ito, kung ihahambing sa kalwalhatiang nasa kanila, kalwalhatiang di nakikita ng mata ng laman. May ilan sa mga mag-aaral ni Lefebvre ang may kasabikang nakinig sa kanyang mga salita. At pagkaraan ng matagal na pagkatahimik ng tinig ng kanilang guro, ay magpapatuloy na magpahayag ng katotohanan. Gayon si Guillermo Farrell, ang anak ng mga makabanalang mga magulang, at tinuruan upang tanggaping may lubos na pananampalataya ang mga turo ng iglesia, ay maaari sanang nasabi niyang kasama ni Pablo. Tungkol sa kanyang sarili, alinsunod sa lalong mahigpit na sekta ng aming relihiyon ay nabuhay akong isang pariseyo. Isang tapat na Romano ay maningas ang kanyang kasiglahang lipulin ang lahat ng mga ngahas na sumalungat sa iglesia, ngunit ang mga ginagawa niyang ito, mga bagay na ipinagagawa ng Iglesia Romana ay di makapagdulot ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang sumbat ng kasalanan ay nangapit sa kanya at ito'y di mapawi ng lahat ng ginagawa niyang pagpipinitensya. Gaya ng isang tinig na buhat sa langit ay pinakinggan niya ang mga salita ng reformador. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang isang walang sala ay hinatulan at ang kriminal ay pinalaya. Ang krus lamang ni Kristo ang nagbubukas ng mga pintuan ng langit at nagpipinid ng mga pintuan ng impyerno. Magalak na tinanggap ni Farrell ang katotohanan. Sa pamamagitan ng isang pagkahikayat na katulad ni Pablo, ay iniwan niya ang pagkaalipin sa mga salit-saling sabi at tinungo niya ang kalayaan ng mga anak na lalaki ng Diyos. Sa halip ng mamamatay na puso ng isang lobong maninila, ay nagbalik siya, sinabi niya na matahimik gaya ng isang maamo at mabait na tupa na ang kanyang puso'y lubusang inalis sa papa at ibinigay kay Heso Kristo. Samantalang patuloy ang pagpapakalat ni Lefebvre ng liwanag sa kanyang mga mag-aaral, si Farrell na masigasig sa gawain ni Kristo, gaya rin naman ang kasigasigan niya sa gawain ng papa, ay humayo upang ipahayag ang katotohanan sa madla. Ang ubispo ng Mo na isang may marangal na tungkulin sa iglesia ay di natagalat sumama rin sa kanila. Ang iba, ang iba pang mga guro na may kataasan sa kakayahan at sa karunungan ay nagsama-sama sa pagpapahayag ng ibanghelyo at nakahikayat sa lahat ng uri ng mga tao, buhat sa mga tahanan ng mga nagsisigawa sa pagawaan at ng mga magbubukid hanggang sa palasyo ng hari. Ang kapatid na babae ni Francisco I na siyang hari noon ay tumanggap sa bagong pananampalataya. Ang hari na rin at ang rey ng ina 
ay waring may pagsangayon din sa kaunting panahon at ang mga reformador ay nagkaroon ng malaking pag-asa na darating ang panahon ang Pransya ay mahihikayat ng Ibanghelyo. Datapwat ang mga pag-asang yao'y hindi madarama, pagsubok at pag-uusig ang naghihintay sa mga alagad ni Kristo, gayunman ay may kahabagang nilambungan ito mula sa kanilang mga paningin. Nagkaroon ng isang panahon ng kapayapaan upang sila ay magkaroon ng kalakasang isasagupa sa bagyo at ang reforma ay nagkaroon ng mabilis na pagsulong. Ang ubispo ng Mo ay masigasig na gumawa sa sarili niyang nasasakupan upang turuan ang mga ministro at gayon din ang mga tao. Ang mga mangmang at mga paring nagsisigawa ng kahalayan at pawang pinagalis ay pawang pinagalis at hanggang maaari ay pinagpapalitan ng mga lalaking may kaalaman at kabanalan. Nilunggati ng ubispo na ang mga taong nasasakupan niya ay magkak- magkaroon para sa kanilang sarili ng salita ng Diyos at di natagalat ito'y naisagawa. Isinagawa ni Lefebvre ang pagsasali ng bagong tipan at ng panahong pinalalabas ang Bibliang Aleman ni Lutero sa Wittenberg, ang bagong tipang Francis ay nalimbag na rin naman sa mo. Pinagpaguran at pinagugugulan ng ubispo ang pagpapakalat nito sa kanyang mga distrito ng iglesia at di natagalat ang mga magbubukid ng mo ay nagkaroon ng mga banal na kasulatan. Gaya ng magalak na pagtanggap ng mga naglalakbay na nangihihina na sa uhaw sa bukal ng buhay na tubig, gayon ding tinanggap ng mga kaluluwang ito ang pabalita ng langit. Pinasasaya ng mga nagsisigawa sa bukiran at ng mga manggagawa sa mga pagawaan ang kanilang araw-araw na paggawa sa pamamagitan ng pagsasalitaan ng tungkol sa mahahalagang katotohanan ng Biblia. Sa gabi, sa halip na patungo sila sa mga tindahan ng alak, ay nagtitipon sila sa mga tahanan ng isa't isang basahin ang salita ng Diyos at magsama-sama sa pananalangin at pagpupuri. Isang malaking pagbabagyo ang nahayag sa mga katipu Isang malaking pagbabago ang nahayag sa mga katipunang ito, bagaman nasa pinakamababang uri ng mga tao sa kabuhayan ng mga di nagsipag-aral at mga batak sa trabahong mga magbubukid ay namalas ang bumabago at nagpapadakilang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Mapakumbaba, may pag-ibig at banal ay tumayo sila bilang mga saksi sa, mag- sa magagawa ng Ibanghelyo sa mga taus-pusong magsisitanggap nito. Malayo ang naabot ng liwanag ng sinindihan sa mo. Araw-araw ay dumarami ang mga nahihikayat. Ang galit ng hierarkiya sa kaunting panahon ay napigil ng hari na nasusuklam sa pagkapanatiko ng mga monghe. Ngunit sa wakas ay nanaig din ang mga namumunong makapapa. Ngayoy itinayo na ang sinugan. Ang ubispo ng mo na napilitang mamili sa apoy at sa pagbawi ay tumanggap sa landas na lalong magaan. Datapwat sa kabila ng pagkahulog ng nangunguna ay nanatiling matatag ang kanyang kawan. Marami ang sumaksi sa katotohanan sa gitna ng ningas ng apoy. Sa pamamagitan ng lakas ng loob at pagtatapat nila doon sa sunugan, ang mapakumbabang mga kristyanong ito ay nagsalita sa libu-libong hindi nakarinig ng kanilang mga patutuo noong mga araw ng katiwasayan. Hindi lamang ang mga aba at mga dukha ang sumaksi kay Kristo sa gitna ng pag-uusig at paghamak. Sa mga bulwagan ng kastilyo at palasyo ng mga Panginoonin ay may mga likas haring kaluluwa 
na ang pagpapahalaga sa katotohanan ay lalong higit kaysa kayamanan o taas ng tungkulin o kahit na buhay. Sa, bulu- sa baluting makahari ay natatago ang lalong dakila at lalong matatag na espirito kaysa masusumpungan sa loob ng balabal at mitra ng ubispo. Si Louis de Barca ay may marangal na pagsilang, isang kabalyerong matapang at marunong kumilos sa korte, siya ay mahilig sa pag-aaral, linang sa kanyang mga pagkilos at may moral na walang kapintasan. Katulad ng maraming mga iba na naakay sa Biblia sa pamamagitan ng banal na kalooban, ay namangha siya ng matuklasan niya roon, hindi ang mga doktrina ng Roma kundi ang mga doktrina ni Lutero. Sa pulnooy ibinigay niyang lubusan ang kanyang sarili sa gawain ng Ebanghelyo. Pinakamarunong sa lahat ang mga maharlika ng Pransya, ang kanyang kadalubhasaan ay kabutihang mangusap, ang dinagugulat niyang katapangan at makabayaning kasigasigan at ang impluensya niya sa korte sapagkat siya'y nililingap ng hari ay siyang naging dahilan ng pagpapalagay ng marami na siya'y magiging reformador ng kanyang bayan. Ang wika ni, Be- ni Besa, si Berka sana'y maging ikalawang Lutero kung nasumpungan niya kay Francisco I ang ikalawang elector. Siya ay lalong masama kaysa kay Lutero, ang sigaw ng mga kampo ng Papa. Lalo nga siyang kinatakutan ng mga katoliko-romano ng Pransya. Ibinilanggo nila siya bilang isang erehe, ngunit siya ay pinalaya ng hari. Maraming taon nagpatuloy ang tunggalian sa di pagkakaalam ni Haring Francisco kung sino ang kinikilingan niya sa Roma at sa Reforma ay pahintulutan at pigilin ang ginagawa niya sa maningas na kasigasigan ng mga monghe. Si Berka ay makatatlong ibilanggo ng mga kapangyarihang makapapa upang palayain lamang ng hari na dahil sa kanyang paghanga sa kanyang kadalubhasaan at karangalan ng likas ay tumanggi sa pagsasakripisyo sa kanya sa galit ng hierarkiya. Paulit-ulit na binalaan si Berka ng panganib na nagbabala sa kanya sa Pransya at pinipilit siyang sumunod sa mga hakbang niyaong mga nakasumpong ng kapanatagan sa kusang pag-alis sa lupain. Ang mahinang loob at lambuting si Erasmo na sa kabila ng kanyang maningning na, pag, na, ma, na pagkapag-aral ay salat siya sa kadakilaang moral na naglalagay sa buhay at karangalan sa ilalim ng katotohanan ay sumulat kay Berka. Hingin mong suguin kang isang kinatawan sa ibang lupain, humayo ka at maglakbay sa Alemanya, nakikilala mo si Beda at ang gaya niya, isang malaking hayop na may isang libong ulo, na bumubuga ng lason sa lahat ng dako. Ang ngalan ng iyong mga kaaway ay pulutong. Kung, kung, kung ang iyong mga gawain ay lalong mabuti kaysa gawain ni Yesu Kristo, ay hindi ka rin nila bibitiwan hanggang sa ikaw ay di nila maipapahamak. Huwag mong gasinong panaligan ang pagsasanggalang ng hari. Sa anumang pangyayari ay huwag mo akong pagpasangayunin sa sangay ng teolohiya. Datapot sa paglaki ng kapanganiban ay lalo namang lumalakas ang kasigasigan ni Berka. Malayo sa paggamit ng makasariling pamamaraan at payo ni Erasmo ay ipinasyan niya ang paggawang may lalo pang katapangan. Buhat sa mga sinulat ng mga doktor ay kumuha siya ng labindalawang suliranin na inihayag niya sa madla na laban sa Biblia at eretiko at nanawagan siya sa hari upang siya humatol sa kanilang pagtatalo. Ang hari na walang pag-aatubiling paghambingin ang lakas at katal- katalasan ng-, ng nagtatanggol na magkalaban 
at natutuwa sa pagkakataong ito upang hamakin ang kapalaluan ng mga mapagmataas na mga monghe ay nagsabi sa mga katoliko-romano na ipagsanggalang nila ang kanilang panig sa pamamagitan ng Biblia. Nalalaman nila na ang sandatang ito'y bahagya lamang ang maitutulong sa kanila, ang bilangguan, pagpapahirap at ang sunugan ang lalo nilang nalalamang gamitin. Ang lalo nilang nalalamang gamitin. Nabaligtad na ngayon ang pangyayari at nakita nila ang kanilang sarili na halos mahulog sa balong paghuhulugan sana nila kay Berkan na mamanghang nagpalingalinga sila upang humanap ng daang matatakasan. Nagkatano, nagkataon noon na ang isang inanyuang larawan ng berhen na nasa sulok ng isa sa mga lansangan ay pinagpirapiraso, naligalig ng gayon na lamang ang bayan. Maraming mga tao ang nangagtitipon sa lugar na iyon na kanilang ipinahahayag ang kanilang kalungkutan at pagkapuot. Ang hari ay nakilos din ng gayon na lamang. Ang mga ito ang bunga ng mga doktrina ni Berka, ang sigaw ng mga monghe. Halos iwasak na ang lahat. Ang relihiyon, ang mga kautusan, ang luklukan na rin ng pagbabagong ito ng mga luterano. Muling dinakip si Berka, umalis ang hari sa Paris at ang mga monghe ay naiwang malayang gumawa ng kanilang maibigan. Nilitis ang reformador at hinatulan sa kamatayan at dahil sa baka muling makialam ang haring Francisco upang iligtas siya, noon ding araw ng paghatol ay isinagawa rin nila ang kahatulan. Nang tanghali ay dinala si Berka sa dako ng kamatayan, isang makapal na karamihan ang nagtitipon upang saksihan ang pangyayari at marami sa mga nakakita ang nagtataka at nag-aalinlangan na ang biktima ay pinili sa pinakamabuti at pinakamatapang ng maharlikang sambayanan ng Pransya. Ang abang karitong kanyang nilulanan, ang nakasimangot na mga mukha ng mga naguusig sa kanya, ang nakatatakot na kamatayan kanyang pinatutunguhan, ang mga ito'y di niya inalintana. Siya, na, siya na nabubuhay na nakatikim ng kamatayan at nabubuhay magpakailanman at may mga susi ng kamatayan at ng impyerno ay nasa piling niya. Sa mukha ni Berka ay nakikita ang liwanag at kapayapaan ng langit. Binihisan niya ang kanyang sarili ng magandang kasuotan, isang balabal na gamusa, isang hustilyong satin at damasko, at gininto ang mga kalsa. Malapit na siya magpatutuo tungkol sa kanyang pananampalataya sa harapan ng hari at ng mga hari ng sumasaksing sansinukob at wala ngang anumang tanda ng kalungkutan ang dapat makaulap sa kanyang kagalakan. Samantalang marahang nagpapatuloy ang prosesyon sa nagsisikip sa taong lansangan ay may pagkamanghang na puna ng mga tao ang walang ulap na kapayapaan ang magalak na tagumpay ng kanyang hitsura at anyo. Siya, wika nila, ay katulad ng isang nakaupo sa templo at nagbubulay-bulay ng mga banal na bagay. Sa sunugan ay pinagsikapan ni Berka ang magsalita ng isang kataga sa mga tao, ngunit sapagkat natatakot sila na ibu sa ibubunga nito, ay nagsigawan ang mga monghe at pinagpingki ng mga kawal ang kanilang mga sandata at ang tinig ng martir ay nadaig ng kanilang kaingayan. Sa gayoy ng 1529, ang pinakamataas sa sining ng panunulat at kapangyarihang eklesyastiko ng linang na Paris ay nagpakita sa mga mamamayan ng 1793 ng isang hamak na halimbawa ng pag-impit sa mga banal na salita ng, ng isang malalagutan ng hininga sa sunugan. 
Ang balita ng pagkamatay ni Berka ay nagdulot ng kalungkutan sa mga kaibigan ng reforma sa buong Pransya. Ngunit hindi na walang kabuluhan ang kanyang halimbawa. Kami ay handa rin ang wika ng mga saksi ng katotohanan upang, masayang, upang masayang tanggapin namin ang kamatayan na ang aming mga matay nakapako sa buhay nang aming mga matay nakapako sa buhay na darating. Noong panahon ng pag-uusig sa Mo, ang mga tagapagturo ng bagong pananampalataya ay inalisa ng lisensya sa pangangaral at sila nagpunta sa ibang mga bukiran. Pagkaraan ng konting panahon ay lumipat si Lefebvre sa Alemania. Si Farrell ay nagbalik sa bayan niyang tinubuan sa silangang Pransya upang ikalat ang liwanag sa tahanan ng kanyang kabataan. Nakatanggap na ng balita ng tungkol sa nangyayari sa Mo at ang katotohanan na kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng walang takot na kasigasigan ay nakasumpong ng mga makikinig. Hindi natagalat ang mga namumuno ay nagsikilos upang patahimikin siya at siya ay pinaalis sa lunsod. Bagaman hindi na siya makagawa pang hayagan ay nilakbay niya ang mga kapatagan at mga nayon at nagturo siya sa tirahan ng mga tao at sa mga tagong parang. At nakasumpong siya ng kanlungan sa mga gubat at sa mga yungib na bato na lagi niyang pinupuntahan ng panahon ng kanyang kabataan. Gaya ng mga araw ng mga apostol, ang pag-uusig ay naging sa ikasusulong ng Ibanghelyo. Nang palayasin sila sa Paris at sa Mo, sila ay nangapakalat at nagpunta sa lahat ng dako na kanilang ipinangangaral ang salita. Sa gayoy nakasumpong ng liwanag ng daang patungo sa malalayong dako ng mga lalawigan ng Pransya. Nagahanda pa rin ang Diyos ng mga manggagawang magtataguyod ng kanyang gawain. Sa isang paaralan sa Paris ay may isang maalalahanin at tahimik na kabataan na may ipinamamalas na isang malakas at matalas na pag-iisip at gayon ding kilala siya sa kabuhayang walang kapintasan gaya ng sa, sa alab ng pag-iisip at pagtatapat sa relihiyon. Dahil sa kanyang kadalubhasaan at pagsasanggawa, di na launat siya naging isang ipinagmamalaki ng kolehiyo at nagtiwala sila sa pag-asa na si Juan Calvino ay magiging, magiging isa sa pinakamalakas at pinakamarangal na tagapagtanggol ng iglesia. Datapwat isang sinag ng banal na liwanag ay tumagos din sa mga kuta na mga pinag-aralan at pamahiin na siyang kumukulong kay Calvino. Nangatal siya nang marinig niya ang mga bagong doktrina at wala siyang pag-aalinlangan na nararapat ngang mapasaapoy yaong mga erehe. Ngunit sa kanyang pag-iisip ay may mga diwang di niya kusang mapawi. Kumapit sa kanya ang sumbat ng kasalanan, nakita niya ang kanyang sarili na walang tagapamagitan sa harapan ng isang banal at makaturungang hukom. Ang pamamagitan ng mga santo, ang mabubuting gawa, ang mga seremonya ng iglesia ay pawang walang kapangyarihang maglinis ng kasalanan. Wala siyang makita sa harapan niya liban sa kaitiman ng walang hanggang kawalang pag-asa. Walang magawang anuman ang mga doktor ng iglesia upang pagaanin ang kanyang kaabahan. Ang pangungumpisal, ang pagpipinitensya ay ginawa niya ngunit walang kabuluhan. Hindi maipagkasundo ng mga ito ang kaluluwa sa Diyos. Samantalang patuloy pa rin ang pakikipagpunyagi niyang walang kabuluhan ay di kinukusang napadalaw si Calvino isang araw sa plasa ng bayan at nasaksihan niya ang pagsusunog sa isang erehe. Namangha siya sa namalas niyang kapayapaan sa mukha ng martir sa gitna ng pagpapahirap ng kakilakilabot na kamatayang iyon at sa ilalim ng lalong nakatatakot na paghatol ng iglesia 
ay ipinamalas niya ang isang pananampalataya at kalakasang loob na masakit na ihihambing ng kabataang mag-aaral sa kalagayan niyang salat sa pag-asa at sagana sa kadiliman samantalang siya ay namumuhay sa mahigpit na pagsunod sa iglesia. Ipinasiyan niyang pag-aralan ito at tuklasin kung magagawa niya ang lihim ng kanilang kagalakan. Sa kasulatan niya na sumpungan si Kristo, O Ama ang wika niya, ang sakripisyon niya ang nagpalubag ng iyong kagalitan, hinugasan ng dugo niya ang aking karumihan, dinala ng kaniyang cross ang mga sumpa sa akin, ang kamatayan niya ang tumubos sa akin. Gumawa kami para sa aming sarili ng mga walang kabuluhang kamalian, ngunit iniligay ninyo sa harapan ko ang inyong salitang gaya ng isang tanglaw at kinilos ninyo ang aking puso upang aking kasuklaman ang lahat ng mga karapatan maliban yaong kay Jesus. Tahimik na pinasukan ni Calvino ang kanyang gawain at ang kanyang mga salita ay gaya ng hamog na nagpapanariwa sa lupa. Umalis siya sa Paris at ngayon naroon na siya sa isang bayan sa lalawigan sa ilalim ng pagkakalinga ni Prinsesa Margarita na dahil sa pag-ibig niya sa Ebanghelyo ay pinagkaloob niya ang kanyang pagsasanggalang sa mga alagad nito. Si Calvino ay isang kabataan pa lamang na maamo at may di mapagkunuwang anyo. Ang kanyang gawain ay nagpasimula sa mga tao sa kanilang mga tahanan. Nalilibot ng mga kaanib ng, samba- ng sambahayan ay binabasa niya ang Biblia at binubuksan ang mga katotohanan ng kaligtasan. Ang mga nakakarinig ng pabalita ay nagdadala ng mabuting balitang ito sa mga iba. At di natagalat ang tagapagturo ay nakaabot sa labas ng lunsod sa mga kalapit na bayan at mga nayon. Tinanggap ni siya sa kastilyo at sa dampa at nagpatuloy siya na naglalagay ng saligan ng mga iglesia na panggagalingan ng walang takot ng mga saksi sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang buwan ay nagpunta siyang muli sa Paris. May di pangkaraniwang pagkaligalig ang mga lalaking marunong at pantas. Ang pag-aaral nila ng mga wika ng unang panahon ay siyang nag-akay sa mga tao sa kasulatan at tinalakay ang mga katotohanan nito ng maraming mga pusong di pa nasasagid. Samantalang ang mga bulwagan ng mga universidad ay puno ng ingay ng mga pagtatalo sa teolohiya, si Calvino ay nagpupunta sa bahay-bahay na binubuksan ang kasulatan sa mga tao at nagsasalita sa kanila ng tungkol kay Kristo na ipinako sa krus. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang Paris ay minsan pang tatanggap ng panawagan sa pagtanggap ng Ibanghelyo. Ang hari na naimpluensya ng pagsasaalang-alang sa politika ay di pa lubusang nakikipanig sa Roma laban sa reforma. Ang Prinsesa Margarita ay nanghahawak pa rin ng pag-asang ang protestantismo ang siyang mananagumpay sa Pransya. Ipinasyan niyang ang bagong pananampalataya ay dapat maipangaral sa Paris. Nang wala ang hari ay iniutos niya sa isang ministrong protestante na mangaral sa mga iglesia ng, ng lunsod. Sapagkat ito ay pinagbabawal ng mga makapapang namumuno sa iglesia ay binuksan ng prinsesa ang palasyo. Ang isang silid ay ginawa niyang kapilya at ipinagbigay alam na araw-araw sa tinuringang oras ay mayroong magsasalita. At ang lahat ng uri ng mga tao ay nanyayahang dumalo. Marami ang nagsidalo sa pagpupulong, hindi lamang ang kapilya kundi pati ang mga silid na kaagapay nito at ang mga bulwagan ay puno rin ng mga tao. Libo-libo ang nagtitipon araw-araw, mga maharlika, mga estadista, mga abogado, mga komersyante at mga manggagawa sa mga pagawaan. 
Ang hari sa halip na ipagbawal ang mga pagpupulong ay nagutos na buksan ang dalawang simbahan sa Paris. Kailan may dinakilos ang lunsod sa pamamagitan ng salita ng Diyos gaya ng pagkakilos ngayon. Ang espiritu ng buhay mula sa langit ay waring siyang inihihinga sa mga tao. Ang pagpipigil, kalinisan, kaayusan at kasipagan ang siyang kumukuha ng lugar ng paglalasing, kahalayan, pagkakagalit at katamaran. Walang taong, walang taong ipinangaral ang salita ng Diyos sa punong lunsod. I'm sorry. Dalawang taong ipinangaral ang salita ng Diyos sa, puno, sa punong lunsod. Ngunit bagaman marami ang nagsitanggap ng Ibanghelyo ay tinanggihan nito ng karamihan ng mga tao. Nagpamalas si Haring Francisco ng pagpahintulot alang-alang sa kanyang sariling kapakanan at nagtagumpay na muli ang mga makapapa upang makipangibabaw. Muling ipininid ang mga simbahan at itinayo ang mga sunugan. Si Calvino ay nasa Paris pa noon na inihahanda ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbubulay-bulay at pananalangin ukol sa gawain niya sa hinaharap at patuloy na nagkakalat ng liwanag. Sa wakas, siya ay pinaghinalaan, ipinasya ng mga nasa kapangyarihan na dalhin siya sa sunugan. Sa pagpapalagay niyang mapanatag ang kanyang sarili sa kanyang taguan, ay di niya iniisip ang panganib nang dumating ang mga kaibigan niya sa kanyang silid at taglay ang balitang dumarating ang mga opisyal upang siya ay dakpin. Dali-dali niyang nagpunta sa hang- hangganan ng lungsod. Nang makapagtago siya sa bahay ng isang trabahador na kaibigan ng gawaing pagbabago, ay nagbalat kayo siya sa pagsusuot ng damit ng kanyang tinuluyan. At pasan ang asarol, ay nagpatuloy siya sa paglalakbay sa paglalakad niyang patungo sa timugan, ay muli siyang nakasumpong ng kanlungan sa nasasakupan ng Prinsesa Margarita. Tumigil siya rito sa loob ng ilang buwan na mapanatag sa ilalim ng pagkakalinga ng makapangyarihang kaibigan. Nang waring nakalipas na ang bagyo ay humanap siya ng bagong bukirang magagawan sa Poitiers, naruoy may isang universidad at dooy nakasumpong ng paglingap ng bagong mga kurukurong ito. Ang lahat ng uri ng mga tao ay magalak na nagsisipakinig sa Ebanghelyo. Walang mga pangangaral sa publiko kundi sa tahanan ng punong mahistrado sa sarili niyang bahay tuluyan. At kung minsan ay sa halaman ng bayan, ay binubuksan ni Calvino ang mga salita ng buhay na walang hanggan sa mga nagnanais na makinig. Pagkaraan ng kaunting panahon sa pagdami ng nagsisipakinig ay inisip nila na lalong mapanatag ang magtitipon sa labas ng lunsod. Ang isang yungib sa tabi ng malalim at makitid na bangin na ito'y lalo pang napatago dahil sa mga punong kahoy at sa mga batong nasa itaas ay siyang napili upang siya'y pagpulungan. Ang maliliit na mga pulutong na umaalis sa lunsod sa pamamagitan ng iba't ibang daan ay nangagtatagpo roon sa dakong sa tagong dakong yaon, binabasa at pinaliliwanag ang Biblia. Dito, unang-unang ginanap ang banal na hapunan o komunyon ng mga protestante, protestante ng Pransya. Buhat sa maliit na iglesyang ito ay marami sa mga tapat na ibanghelista ang sinugo. Minsan pang nagbalik si Calvino sa Paris, hindi pa niyan mapawi ang pag-asa na ang Pransya bilang isang bansa ay tatanggap sa reforma. Datapwat na sumpungan niya na halos ang bawat pintoy nakapinid kaya't ipinasya niyang patungo sa Alemania. Sa kasabikan ng mga reformador na Pranses na makita ang kanilang bansang nakakapantay ng Alemania at Swisa 
ay ipinasya nila na may katapangang dagukan ang mga pamahiin ng Roma ng dagok na siyang gigising sa buong bansa. Nasasangayon dito, isang gabi ay naglagay sila ng mga paskil sa buong Pransya sa halip na makapagpasulong ito sa pagbabago ang masigasig ngunit walang katalinuhang kilusang ito ay nagdulot ng kapahamakan hindi lamang sa mga tagapagtaguyod nito kundi sa mga kaibigan din naman ng bagong pananampalataya sa buong Pransya. Nagbigay ito sa mga Romanista ng matagal na nilang ninanais, isang dahilan upang pilit na mahingi nila ang lubusang paglipol sa mga erehe bilang mga manunulsol na mapanganib sa pagkatatag ng luklukan at sa kapayapaan ng bansa. Sa pamamagitan ng isang lihim na kamay, kung iyon may isang di maingat na kaibigan o isang tusong kaaway kailan may di ito napagalaman, ang isa sa mga paskil ay inilagay sa pinto ng sariling silid ng hari. Ang hari ay napuno ng paghihilakbot. Sa papel na ito ay tinuligsa ng walang pakundangang kamay ang mga pamahiing pinagpitaganang napakaraming taon. At ang walang katulad na kalakasang loob na nangahas na naglagay ng tahas at nakagugulat na pananalitang ito sa harapan ng hari ay naging sanhi ng kanyang pagkagalit. Sa gayon na lamang pagtataka niya ay may ilang sandali siyang nakatayong nang nanginginig at di makapag-usap. Pagkatapos ay naihingan niya ang kanyang kagalitan sa pamamagitan ng kakilakilabot ng mga salitang ito. Dakping walang pagtatangi ang lahat ng pinaghihinalaang luterano, lilipulin ko silang lahat. Nayari ang kapasihan, ipinasyana ng hari na ibigay na lubusan ang kanyang sarili sa panig ng Roma. Isinigawa nila kaagad ang pagdakip sa bawat luteranong nasa Paris. Hinuli nila ang isang hamak na trabahador, isang alagad ng bagong pananampalataya na sanay, na sanay na sa pagtawag sa mga nananampalataya sa pagpunta sa lihim nilang mga pagpupulong at sa pamamagitan ng Balang biglang kamatayan sa sunugan ay nitusang sumama, sumama sa mga titik ng Papa upang puntahan ang tahanan ng bawat protestanting nasa lunsod. Inurungan nilang nanghihilakbot ang gayong napakaimbing mungkahi, ngunit sa wakas ay nakapanaig din ang takot sa ningas ng apoy at pumayag siyang maging tagapagkanulo sa kanyang mga kapatid. Sumusunod sa ostia at nalilibot ng hanay ng mga pari ng mga dala ng kamanyang ng mga monghe at mga kawal si Mora na tiktik ng hari kasama ng taksil ay marahan at tahimik na lumalakad sa mga lansangan ng lunsod. Ang ginagawang ito ay isang pagpapakita alang-alang sa karangalan ng banal na sakramento, isang pagtubos dahil sa paghamak sa misa ng mga nagsipagprotesta. Datapot sa ilalim ng palabas na ito ay natatagong isang pumapatay na hangarin pagdating sa, sa tapat ng bahay ng isang luterano ay nagbibigay ng hudyat ang nagkakanulo ngunit wala ni anumang sinasalita humihinto ang prosesyon pinapasok ang bahay kinakaladkad ang buong sambahayan at tinatanikalaan at ang nakapangingilabot na pulutong ay patuloy sa paghahanap ng mga bagong biktima sila'y walang kinaligtaang bahay malaki man o maliit kahit na ang mga kolehiyon ng Universidad ng Paris, pinapanginig ni Mora ang buong lunsod, yaoy pagahari ng hilakbot. Sa hangad ng mga paring mapapanatili ang, ang malaking kagalitan, ay nagpakalat sila ng napangingilabot ng mga paratang laban sa mga protestant, 
protestante. Pinaratangan sila na sila ay nagsasapakatan upang pagpapatayin ang mga katoliko romano, ibagsak ang pamahalaan at patayin ang hari. Wala silang mapalitaw ni kaunti mang anino ng katunayan na magpapatibay sa kanilang mga pahayag. Gayunmay ang mga mhulang ito ng kasamaan ay magkakaroon ng katuparan, datapwat sa ilalim ng iba-ibang mga pangyayari at sa mga dahilang may salungat na likas. Ang mga kalupitan ng mga katoliko romano sa mga protestante ay nag-imbak ng isang mabigat na kagantihan at pagkaraan ng ilang daang taon ay ginawa nito ang kasawiang sinabi nilang darating sa hari, sa kanyang pamahalaan at sa kanyang mga sakop datapwat ginawa ito ng mga walang kinikilalang Diyos at ng mga makapapa pa rin. Hindi ang pagtatatag kundi ang pagsugpo sa protestantismo ang siyang magdadala sa Pransya pagkaraan ng tatlong daang taon ng gayon na lamang mga sakuna. Ang paghihinala, di pagtitiwala at sindak ang siyang naghari sa lahat ng uri ng mga lipunan. Sa gitna ng pagkahalatang pangamba ay nakita nilang nila kung gaano kalalim ang pagkatanim ng aral ng Luterano sa isipan ng mga taong may pinakamataas na pinag-aralan, impluensya at kabutihan ng likas. Ang mga tungkuling may tiwala at karangalan ay bigla nilang nakitang iniwan. Ang mga manggagawa sa pagawaan, mga maglilimbag, mga dalubhasa, mga professor sa mga universidad, mga manunulat at kahit na mga tagapaglingkod sa korte ay nangawala. Daan-daan ang nagsialis sa Paris, mga kusang loob na nagsialis sa lupa nilang tinubuan na sa maraming pangyayari unang nagsasaad na kinakatigan nila ang bagong pananampalataya. Ang mga makapapa ay nangagtakang patingin-tingin sa palibot nila na iniisip ang di pinaghihinalaang mga erehe na pinabayaang makahalubilo nila. Inubos nila ang kanilang kagalitan sa maraming mga hamak na biktima na nasa kanilang kapangyarihan. Nagsikip ang mga bilangguan at ang mismong hangin ay waring maitim sa usok ng mga talaksang nagniningas na sinindihan ukol sa mga umaamin sa Ebanghelyo. Ang Pransya sa pamamagitan ng isang solemne at hayagang seremonya ay lubusang magbibigay ng kanyang sarili sa paglipol sa protestantismo. Mapilit na hiningi ng mga pari na ang paghamak sa mataas na langit sa ginawang paghatol sa misa ay dapat tubusin sa pamamagitan ng dugo at sa kapakanan ng kanyang bayan ay dapat hayagang ibigay ng hari ang kanyang pagsangayon sa kakilakilabot na gawain ito. Ika-21st ng Enero 1535 ay siyang taning na araw ukol sa nakapanghihilakbot na seremonyang ito. Nagising ang mga makapamahiing takot at pusok ng kagalitan ng buong bansa. Nagsisikip ang Paris sa mga nagsisiksikan na sa mga lansangan ng mga taong buhat sa mga bayang nasa palibot. Ang araw ay pasisimula ng isang prosesyong malaki at dakila. Ang mga bahay sa tabi ng daraanan ay bintinan ng mga paladlad ng pananangis at naglagay sila ng mga damba ng may agwatan. Sa bawat pinto ay may isang tanglaw na may sindi sa karangalan ng banal na sakramento. Bago dumating ang bukang liwayway ay isinaayos na nila ang prosesyon sa palasyo ng hari. Ang nangunguna ay mga watiwat, ang mga nangunguna ay mga watawat at ang mga krus ng iba't ibang mga distrito ng mga pari. Sumusunod dito ang mga mamamayan na nagsisilakad na dala-dalawa at may dalang mga tanglaw. Sumusunod dito ang apat na orden ng mga prayle. Ang bawat orden ay may tangin niyang kasuotan. Pagkatapos ay sumunod dito ang maraming natipong bantog ng mga relikya. 
Ang sumusunod sa mga ito ay ang mga nakasakay sa mga panginooning eklesiastiko na nadaramta ng mga balabal na kulay ubi at nagpapalamutihan ng mga hiyas, isang napakaganda at kumikislap na kasuotan. Ang ostia ay dala ng ubispo ng Paris sa ilalim ng isang magandang langit-langit na alalay ng apat na prinsipe ng kaharian. Kasunod ng ostia ay lumalakad ang hari, si Francisco I, ay hindi nagkorona ng araw na iyon ni nagsuot man ang balabal ng estado. Ang hari ng Pransya na walang takip ang ulo, ang mga mata niya ay nakatingin sa lupa at sa kamay niya ay hawak ang isang sinding kandila ay wari bagang nagsisisi. Sa bawat dambana ay yumuyuko siyang may pagkapagkumbaba. Hindi dahil sa anumang kasamaang dumungi sa kanyang kaluluwa ni sa walang salang dugong nagmansa sa kanyang mga kamay, kundi dahil sa pumapatay na kasalanan ng kanyang mga sakop na may kapangahasang humatol sa misa. Sumusunod sa kanya ay ang reyna at ang mga kamahala ng estado. Nagsisilakad din daladalawa na ang bawat isa'y may dalading sinin- sinindihang tanglaw. Naging kakilakilabot ang kadiliman ng bansang tumanggi sa liwanag ng katotohanan. Napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, datapwat ang Pransya pagkatapos na mamasdan niya ang kapangyarihan nito at kabanalan, pagkatapos ng libo-liboy maakit ng banal na kagandahan nito, pagkatapos na ang mga bayan at mga nayon ay maabot ng liwanag nito, ay tumalikod na pinili pa niya ang kadiliman kaysa kaliwanagan. Nilayuan nila ang kaloob ng langit nang ito'y ialok sa kanila. Tinawag nilang masama ang mabuti at mabuti ang masama hanggang sa sila'y sawiin ng kanila na rin pagdaya sa sarili. Ngayon bagaman tunay na paniwalaan nilang ginagawa nila ang gawain ng Diyos sa pag-uusig nila sa kanyang bayan, gayon may hindi sila pinawawalang sala ng tapat na loob nilang paggawa. Ang liwanag na nagligtas sana sa kanila sa pagkadaya mula sa pagdungi sa kanilang kaluluwa ng kasalanang pagpatay ay kinusa nilang tinanggihan. Isang taimtim na sumpa upang pawiin ang erehiya ay ginawa sa isang malaking simbahan na roon day pagkatapos ng tatlong daang taon, ang Diyos ng katwiran ay inilukluk ng isang bansang lumimot sa Diyos na buhay. Sa layong maliliit ang agwat ay nagtago sila ng mga sunugan na rooy sisilabang buhay ang ilang mga protestanteng kristyano. Inayos nila ito upang ang pampalingas ay sindihan sa pagdating ng hari at ang prosesyon ay hihinto upang saksihan ang pagsusunog. Ang mga kuntilbutil ng mga pahirap na tiniis ng mga saksi kay Kristo ay totoong nakasakit na ulitin pa, nakasasakit na ulitin pa, ngunit di nagkaroon ng pagkatigatik ang mga biktima. Nang pinipilit na tumakwil ay sinabi ng isa sa kanila, ako'y naniniwala lamang sa mga pinag-ar ipinangaral ng mga propeta at mga apostol noong una at sa lahat ng pinaniniwalaan ng lahat ng mga banal. Ang aking pananampalatay ay may pagtitiwala sa Diyos na makikipaglaban sa lahat ng kapangyarihan ng impyerno. Ang ibang helyo ng kapayapaang tinanggihan ng Pransya ay tunay ng tiyak na papawiing lubusan at kakilakilabot ang ibubunga nito. Noong ikat 21st ng Enero 1793, dalawang daan at limamputwalong taon buhat noong tiyak na araw na lubusang napabigay ang Pransya sa pag-uusig sa mga reformador ay may iba na namang posisyon na may napakaibang hangarin ang nagdaan sa mga lansangan ng Paris. Muli na namang ang hari ang siyang punong, punong panuorin 
Muling nagkaroon ng gusot at hiyawan. Muling narinig ang sigaw ukol sa, ukol sa marami pang mga biktima. Muling nagkaroon ng maiitim na bibitayan at muling nagpinid ang mga pangyayari ng araw na iyon sa pamamagitan ng nakapanghihilakbot na pagkitil ng buhay. Si Louis XVI na nagpupimiglas sa mga kamay ng nangagbilanggo at sa mga pupugot sa kanya ay pilit na hinila nila sa pugutan at dooy pinigil, pinigilan siya ng buong lakas hanggang sa bumagsak ang patalim at ang napahiwalay niyang ulo ay gumulong sa pugutan. Hindi lamang ang hari ang sinawi, sinawi. sa malapit na dako ring iyon ay dalawang libo at walong daang tao ang inalisan ng buhay sa pumagitan ng gilotina ng madugong mga araw na iyon ng pagahari ng hilakbot. Iniharap ng reforma sa sanlibutan ng isang bukas na kasulatan at inihayag ang mga utos ng Diyos at binigyan diin ang mga pag-aangkin nito sa budhi ng mga tao. Ang walang hanggang pag-ibig ang naghayag sa tao ng mga utos at mga simulain ng langit. Ang wika ng Diyos, ingatan nga ninyo at inyong isagawa sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Nang tanggihan ng Pransya ang kaloob ng langit, ay naghasik siya ng binhin ng kaguluhan at kawakasan at ang di maiiwasang ibinubunga ng anumang paggawa ay siyang nagbunsod sa himagsikan at sa pagahari ng hilakbot. Matagal na panahon bago nagkaroon ng pag-uusig na ibinunsod ng mga paskil, ang malakas ang loob ay, at masigasig na si Farrell ay napilitang umalis sa lupang kanyang tinubuan. Nagpunta siya sa Suiza at sa pamamagitan ng kanyang mga paggawa na pangalawa ng paggawa ni Zwinglio ay nakatulong siya upang mapalamang, upang mapalamang ang timbang sa panig ng reforma. Ang huli niyang mga taon ay, gugugu, ay gugugulin sa bansang ito, gayon may nagkaroon siya ng malaking impluensya sa reforma sa Pransya. Pinasukan ni Farrell ang gawain niya sa Suiza sa pumagitan ng mapagpakumbabang balat kayo ng isang guro ng paaralan. Napatungo siya sa isang malayong distrito at ibinigay niya ang kanyang sarili sa pagtuturo sa mga bata. Bukod sa mga karaniwang sangay ng karunungan ay maingat niyang itinuturo ang mga katotohanan ng Biblia at umaasa siyang maaabot nito ang mga magulang sa pumamagitan ng mga bata. May ilang nagsisampalataya ngunit pinahinto ng mga pari ang paggawa at ang mga pamahiing mga taong bukid ay pinakilos upang sumalungat dito. Gaya ng unang mga alagad nang siya ay pinag-uusig sa isang bayan ay napatungo naman siya sa iba. Buhat sa isang nayoy doon sa isa at mula sa isang bayay doon sa isa at humayo siya at humayo siyang naglalakad, nagtitiis ng gutom, ginaw at kapaguran at sa bawat dakoy napapanganib ang kanyang buhay. Nangaral siya sa mga pamilihan, sa mga simbahan at kung minsan ay sa mga pulpito ng mga katedral, nagpatuloy siya sa paggawa. Bagaman madalas siyang mapaurong sa pamamagitan ng walang kapagalang pagpupumilit, ay binabalikan niya ang pakikitalad at isa-isa niyang nakita ang mga bayan at mga lunsod na naging mga muog ng kapapahan na nagbubukas ng kanilang mga pintuan sa Ebanghelyo. Ang maliit na distritong una niyang ginawaan ay di nagluwal at tumanggap sa bagong pananampalataya. Itinakwil na rin ng mga lunsod ng Morat at Nusyatel ang mga ritos ng Papa 
at inalis na, niya, na nila ang mga inanyuang mga diyos-diyosan sa kanilang mga simbahan. Malaon ng nilulunggati ni Pharaoh na maitayo ang watawat ng protestante sa Hinebra kung makukuha ang lunsod na ito ay maaaring maging sentro ito ng reforma sa Pransya, sa Swisa at sa Italia. Taglay ang layuning ito ay pinagpatuloy niya ang paggawa hanggang sa ang maraming mga bayan sa palibot at mga nayon ay makuha. Pagkatapos ay pinasok niya ang Hinebra na iisa ang kaniyang kasama datapwat dadalawang sermon ang kaniyang naipangaral doon. Ukol sa susunod na gagawing pagsubok ay pinili ang isang mga kababaang instrumento, isang kabataang lalaki na totoong napaka-mapakumbaba ang anyo na anupat malamig ang pakikitungo sa kanya kahit na noong mga nagpapanggap na mga kaibigan ng pagbabago. Ano nga ang magagawa ng isang gayon sa lugar na ro'y tinanggihan nila, si Farrell? Paano nga makatatayo ang isang halos walang tapang at Karanasan sa bagyong sa harap nito'y napilitang tumakas ang pinakamalakas at pinakamatapang. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas sapagkat ang kamangmanga ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Pinasimula ni Fromento ang kanyang gawain bilang isang guru ng paaralan. Ang mga katotohanan ang itinuturo niya sa mga bata sa paaralan ay inuulit naman nila sa kanilang mga tahanan. Hindi natagalat nagsilapit ang mga magulang upang mapakinggan ang pagpapaliwanag ng Biblia hanggang sa ang mga silid-aralan ay mapuno ng sabik ng mga nagsisipakinig. Ang mga bagong tipan at mga polyeto ay malaya nilang ipinamahagi at marami ang naabot nilang mga di makapangahas na hayagang magsipakinig sa mga bagong doktrina. Pagkaraan ng panahon ay napilitan ding umalis ang manggagawang ito, ngunit ang mga katotohanan kanyang itinuro ay nakapanghawak na sa isipan ng mga tao. Naitanim na ang reforma at ito'y nagpatuloy na lumakas at lumawak. Nagbalik ang mga mga ngaral at sa pamamagitan ng kanilang paggawa, ang pagsambang protestante ay napatatag sa Hinebra. Ang lunsod ay nagpahayag na sa panig ng reforma ng pasuki ni Calvino ang mga pintuan nito pagkatapos ng kanyang mga paglalagalag at papalit-palit na kalagayan. Sa pagdalaw na ito ay nakita ni Farrell ang kamay ng Diyos. Bagaman tinanggap na ng Hinebra ang bagong pananampalataya ay may isa pa malaking gawain ang dapat gampanan doon. Ang mga tao ay nahihikayat sa Diyos hindi bilang mga bayan-bayanan kundi isa-isa. Ang pagbabago ay dapat magawa sa puso at sa budhi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, hindi sa pamamagitan ng pasya ng mga sanggunian. Bagaman iwinaksina ng mga mamamayan ng Hinebra ang kapangyarihan ng Roma, ay hindi pa rin nila gasinong handa upang itakwil ang mga bisyong lumago sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang pagtatatag nito ng dalisay ng mga simulain ng Ebanghelyo at ang paghanda sa mga taong ito upang maging karapat-dapat sila sa tungkuling waring ipinanawagan sa kanila ng banal na kalooban ay isang di magaang gawain. May pagtitiwala si Farrell na nasumpungan niya kay Calvino ang isang maaaring makasama niya sa kanyang gawain. Sa ngala ng Diyos ay mataimtim na tinagubilinan niya ang kabataang ebanghelista na, na manatili upang gumawa nito. Umurong si Calvinos sa pangamba, 
Ngunit ang mataimtim na payo ni Farrell ay dumating sa kanya bilang isang panawagang mula sa langit at di niya ito na matanggihan. Ayon sa kanya ay wari bang iniunat ng Diyos ang kanyang kamay buhat sa langit at hinawakan siya at ipinirmi siya sa isang paraang di na siya makatanggi pa sa lugar na iyong totoong balisa na siya sa pagalis. Sa buong sangka-Kristiyanuhan, ang protestantismo ay pinagbabala ng malalakas na kaaway. Pagkalipas ng unang mga pagtatagumpay ng reforma, ay gumamit ang Roma ng mga bagong kalakasan sa pag-asang maisasagawa niya ang kawakasan, ang kawakasan nito. Ngunit sa ilalim ng pagpapala ng Diyos at sa pagsisikap ng mga lalaking ibinangon ng Diyos na humalili kay Lutero, ang protestantismo ay hindi naiwasak. hindi sa pagkupkup o sa mga sandatam na mga prinsipe ito ng nangutang ng kanyang kalakasan, ang kalitliitang mga bansa, ang kababaan at mahina sa lahat ng mga bansa, ang siyang naging mga muog ng kalakasan nito. Ito'y ang, ang maliit na hinebra sa gitna ng malalakas na kaaway na nagpapanukala ng kanyang kawasakan. Ito'y Olanda sa buhangin ng pasigan niya sa dagat sa hilagaan. na nakikipagpunyagi sa kalupitan ng Espanya na nooy pinakadakila at pinakasagana sa lahat ng mga kaharian. Ito'y ang maginaw at baog na Suecia na siyang nagkaroon ng mga pagtatugumpay ukol sa reforma. Si Calvino ay gumawa sa Hinebra sa naluluban ng halos 30 taon. Una ay ang pagtatatag ng isang iglesyang nangahawak sa kalinisang moral ng kasulatan at sumunod ang pagpapasulong ng reforma sa buong Europa. Ang paggawa nila bilang pangulo sa harapan ng madla ay hindi isang walang kapintasan, ni ang mga doktrina niya ay hindi rin yaong walang kamalian, ngunit siya ay naging isang kasangkapan sa pagtataguyod ng mga katotohanan may tanging kahalagahan ng kanyang kapanahunan sa pagpapanatili ng mga simulaing protestantismo laban sa mabilis na nagbabalik na aral ng kapapahan at sa pagpapaunlad sa mga bagong iglesia ng kasimplihan at kalinisan ng kabuhayan sa lugar ng kapalaluan at kasamaang pinalago sa ilalim ng aral ng Roma. Buhat sa Hinebra ay humayo ang mga palathala at mga tagapagturo upang ikalat ang bagong mga aral. Sa lugar na ito, tumitingin sa aral, sa payo, sa kasiglahan ang mga pinag-uusig sa lahat ng lupain. Ang lunsod ni Calvino ay siyang naging kublihan ng mga pinaghahanap ng mga reformador sa buong kan kanlurang Europa. Sa pagtakas nila, buhat sa katukot-takot ng mga bagyong nagpatuloy sa naluluoban ng daan-daang taon, ang mga nungungubling ito ay nagsidating sa pintuan ng Hinebra. Nagugutom, sugatan, inulila sa tahanan at sa mga kamag-anak ay taus-puso silang tinanggap at may kahabagang kinalinga. At sa mga pagkasumpong nila sa isang tahanan dito, ang lunsod na itong inari nilang sarili ay pinagpala nila sa pamamagitan ng kanilang kasanayan, ng kanilang karunungan at ng kanilang kabanalan. Marami sa mga nangakubli rito ang nagsibalik din naman sa sarili nilang lupain upang pakipaglabanan ang kalupitan ng Roma, si Juan Knox na matapang na reformador ng Eskosya, ang hindi ang diiilan sa mga puritanong Ingles, ang mga protestante ng Holanda at ng Espanya at ng mga hugonote ng Pransya, ang mga ito ay nangagdala buhat sa Hinebra ng tanglaw ng katotohanan upang paliwanagin ang kadiliman ng bansa nilang tinubuan.